0: Buongiorno amiche e buongiorno amici, benvenuti a un nuovo episodio di Click and Cast, Fotografie da Ascoltare. Io sono Marco Bisogni e con me c'è Enzo Alessandra, ciao a tutti. Ciao Enzo, ciao, 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 ciao a tutti, ciao Enzo di nuovo, come va? Ciao.
1: Eh beh, diciamo che si va avanti, malgrado un po' il periodo, insomma abbiamo ripreso settembre, sono ripreso un po' più o meno le scuole. Cerchiamo di riprendere anche noi con questo podcast che nel periodo estivo, insomma, ci siamo un po' così adagiati. Sì, 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 è vero, è vero, è un periodo estivo lungo quest'anno. È stato più lungo del solito, ma giusto per introdurre anche un po' quello che sì. è l'argomento di oggi, direi che sono anche successe comunque delle novità sì. interessanti in quello sì. che è il mercato fotografico.
0: Sì, 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 è è verissimo perché c'è stata, cioè dopo dopo questo lungo periodo comunque di di rimandi continui per scarsità di pezzi, per aziende chiuse, ovviamente dovuto al lockdown e comunque in una fase in cui il mercato fotografico non è che al di là della patina se la stia passando molto bene, Mm però... Ci sono, ci sono nuovi prodotti che hanno fatto molto discutere, mi riferisco in particolare a queste nuove mirrorless full frame compatte mm-hmm. e su compatte ora discuteremo, ma l'altro termine che ha fatto discutere è anche entry level. Questo è un po'... Eh sì,
1: è certo che a pensarlo adesso associare appunto entry level con il termine full frame... Ma anche full frame, compatte ancora ancora sì, però ti ripeto, abbinato a entry level, certo, suona un po' strano, devo dirti la verità. Eh sì, soprattutto se questi prodotti di fatto non sono proprio così
0: entry level. Eh, mm-hmm. Nemmeno entry level a tutti gli effetti, se li paragoniamo comunque a quelli che dovrebbero essere i prodotti di fascia superiore, quindi non più entry level. Questo ha generato, secondo me, il... Anche un come dire una come sono stati accolti i commenti principali eh, mi riferisco in particolare alle ultime due uscite che sono la Sony A7C dove ci sta per compatta, e alla uh-huh. Panasonic Lumix S5 che è la prima cosa che è uscita fuori è si entry level da 2.000 euro. Quindi te che dici di questa un eh. po'? Come hai percepito?
1: Allora, è vero che eh, il mercato dei fotomatori diventa sempre più esigente quindi ne abbiamo parlato in altri podcast a psc full frame eh, sappiamo benissimo dal nostro punto di vista quantomeno che si lavora tranquillamente anche con una psc se non addirittura sì. un micro 4 terzi però mm. è innegabile poi comunque determinati vantaggi quantomeno da un certo punto di vista del sensore più grande quindi del full frame adesso io direi che questo, questo aspetto collegato appunto alla maggiore esigenza dei fotamatori probabilmente è stato percepito dal mercato eh, come una possibilità, come dire, di offrire un prodotto. Io veramente ho difficoltà a chiamarlo entry level, perché eh, cioè, parliamo di una cifra già importante entry level poi è anche un concetto come dire che andrebbe definito perché eh, qua assume delle sfumature come dire un po' po' di convenienza se vogliamo Eh, non lo so io penso che l'esigenza sia quella di accontentare appunto un pubblico più esigente se vogliamo di fotomatori. e allo stesso tempo però c'è anche questo aspetto non secondario della compattezza eh, le fotocamere più compatte su questo ci siamo cioè hanno eh, in determinati generi sicuramente tantissimi vantaggi sono molto richieste eh, faccio un esempio per tutti la street photography mm-hmm. però 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 eh, ti ripeto il problema è il prezzo ora è vero soprattutto per Sony eh, io da quello che ho visto in questi anni le uscite di Sony partono con dei prezzi davvero altissimi, poi magari nell'arco di un anno, un anno e mezzo comunque iniziano a scendere particolarmente però devo dire che i lanci sul mercato dei nuovi modelli in genere sono anche abbastanza altini anche rispetto ad altri brand in genere però è un fattore, è un fattore interessante poi soprattutto perché non nasce soltanto da Sony ma c'è anche appunto Panasonic che è uscita con, con quest'idea della compatta full frame entry level tra molte virgolette tu che ne dici?
0: Eh no, dico che hai detto veramente mh, almeno tre cose su cui ci sarebbe da riflettere. Ora parto da qualche parte perché tanto se mi metto a fare l'elenco sì. poi me, ne, me le dimentico. Ok, quindi... <ride> allora, hai detto intanto giustamente che eh, entry level va definito. Va definito perché eh, tecnicamente, insomma nel linguaggio comune, entry level si riferisce a un prodotto o un servizio che ha delle caratteristiche base di ingresso. Che sia, eh, nel caso in questo caso la fotografia può essere un entry-level eh, micro 4 terzi, come APSC, sì. come full frame. Ora, non è una cosa scritta, però va un po' da sé che eh, nel momento in cui è un prodotto d'ingresso non solo ha caratteristiche inferiori a modelli superiori, ma eh, ci si aspetta anche che il prezzo sia un prezzo di invito, cioè di permettere a eh chi sì. si avvicina, a chi vuole fare il passaggio, magari da un determinato per dire da un sensore, non lo so a PSC volesse passare al full frame, ha comunque un un aiutino, insomma, fra virgolette, un Eh incentivo quantomeno, anche perché magari poi non non gli piace, perché dopo le ottiche costano di più, perché Mm. cambiano gli ingombri, vuole tornare indietro, comunque non ha investito una cifra già da professionale top di gamma. Il problema però è fino a qui, ok, fatto questo chiarimento, il problema è che di entry level è non hanno molto, o meglio, quando uscirono eh, qualche mese fa la Canon RP che fece comunque una mirrorless full frame entry level sui 1000 euro uh-huh. solo corpo, Ma ci sta, è un entry level, poi non sto qui a discutere le caratteristiche, però se io la prendo come entry level ci sta. Nikon ha fatto una cosa abbastanza simile perché ha fatto una Z5, Ora, per l'Italia io ho visto, non è che ho guardato tantissimo, però su alcuni market si trova solo con il kit, con l'ottica kit, va intorno ai euro. Eh, Se si trovasse senza ottica probabilmente, boh, fra 1300-1500, immagino, vado un po' così a naso. Siamo sempre, rispetto al prodotto, magari più costoso, su una fascia relativamente entry. Eh, poi appunto sono arrivate Sony e Lumix eh, che hanno fatto due prodotti che forse allora Lumix può essere entry se si considera rispetto alla serie S1 che comunque uh-huh. è comunque un prodotto davvero diverso e eh, Sony di entry non so bene cosa abbia perché eh, costa quanto se vogliamo l'entry level identica spiccicata con lo stesso sensore che in più eh, non è così compatta solo perché ha sopra la parte con il mirino uh-huh. Uh, quindi, eh, ora, io non vorrei sbagliarmi, mi pare che entry level sia un po' sparito, nelle, da, dopo che è stata presentata ufficialmente a metà settembre, mi sembra che sia un po' sparito nel, ah, nelle nomenclature okay. di lancio. Ah, questo è già un m- indicatore pare, ecco, <ride> Però, uh, insomma, di entry, c'è cioè, è stato un grosso errore, si, ci si fossilizza sul, sul prezzo, fra virgolette, eh, ci si fossilizza, non, non è che era una critica. Uh, però eh, ha le caratteristiche a tutti gli effetti dell'equivalente, se vuoi chiamala anche in quel caso entri. Ma non compatta mm-hmm,
1: certo. e aggiungi
0: che è nuova. Aggiungi che non ha il mirino, per, cioè ha un mirino, ma sembra che pare che sia come se non ce l'avesse. Insomma, però, mm-hmm. eh, per il resto ha delle caratteristiche identiche all'altra. Non ha il doppio slot, però ha qualcosa più rifinito, nel, insomma, da altri punti di vista. Poggio e buca, dai. E quindi un po' quello è stato forse, come sempre, questi lanci vengono forse un po' eh, fraintesi quando si va magari a criticare, ma anche perché è stata data lo spunto per essere fraintesi, ecco.
1: Eh beh sì, diciamo che hanno portato un, po', hanno porto, dire, eh, un sì. po' la guancia proprio eh, a essere sì. criticati da questo punto di vista perché sì, è abbastanza spinta come affermazione, cioè, molto dissonanti direi, ti ripeto, col eh. prezzo che ha. Beh, più, più, beh, hai ragione, hai fatto un'osservazione interessante proprio parlando di Panasonic, cioè lì è chiaro che è una entry level, reparto full frame rispetto a quella che già c'è attuale, appunto ehm, la S1, S1, S5, S6, 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 S7, 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 S6, S7, S6, S7, 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 s 1 se non S1, sbaglio 5 s 1 s una s sì,
0: sì, di s sì, sì, sì. come evidente. Sony la s 3 s
1: sì. poi comunque la s
0: 5 ha delle caratteristiche video s 6 quindi è più forte sul lato video se vogliamo ma neanche in quel mm-hmm. caso si può definire secondo me entry quindi è prodotto sì di fascia inferiore rispetto di fascia più bassa rispetto alls s1 però questo entry scalza male ecco mettiamolo così riferito a questi due modelli
1: ma io mi chiedo a parer mm. tuo secondo te per chi potrebbero essere diciamo adatti questi, questi modelli di fotocamera eh, perché considerando la cifra il rapporto anche alle prestazioni e soprattutto il rapporto anche a, come dire, ad altri modelli di fotocamera magari con simili prestazioni magari sì. fo- probabilmente un sensore sicuramente magari più piccolo come a PSC eh, però a prezzi decisamente diversi allora guarda il tipo di fotocamera è, è
0: un'inquadratura non facilissima infatti anche già a livello di rumors, in maniera forse un po' furbetta, no? Per, ormai siamo tutti smart, sì, 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 erano state un po' promosse per i creatori di contenuti, quindi youtuber, cioè. blogger, eccetera. È, è vero e non è vero, nel senso che sicuramente, ora Panasonic li ha sempre avuti su alcuni modelli in particolare, soprattutto sui modelli per il video come la GH5, che era il micro 4 mm-hmm. terzi di livello più alto per il video. E, lo schermo orientabile, lo schermo orientabile completamente, nel senso che si mette di lato e si può flippare, non quella cosa a metà che hanno fatto con le Sony APSC PSC che comunque invece hanno rimediato con la 7S 3 insomma, che è una macchina nuovissima, di nuova concezione. Quindi um, da una parte quello, eh, dall'altra secondo me è un po' da allargare per tutte quelle persone che hanno bisogno di una fotocamera ibrida, quindi per nuove professioni che si sono create di creator in senso più lato che devono creare sia foto sia video anche per varie piattaforme ecco per loro secondo me è adatta eh, però sul fronte della compattezza sì, c'è sicuramente soprattutto per panasonic un vantaggio eh, rispetto alle s1 quindi si mantiene un sensore grande ma il corpo è più piccolo addirittura di quello di una micro 4 terzi professionale quindi questo è un vantaggio enorme ma in più appunto hanno delle caratteristiche ehm, facilitano il lavoro a chi deve creare contenuti però la compattezza quando ci vai a me o fanno anche un sistema completo come sì. alcuni produttori terzi ne abbiamo parlato in un altro podcast tra l'altro stanno uh-huh, facendo
1: sì. eh,
0: quindi se tu mi dai soprattutto dei fissi perché per darti degli zoom compatti devi quantomeno abbassare la luminosità e lo stanno facendo stanno vendendo questi kit <coughs> uh-huh. giustamente però sono mediamente dei 20 50 dei 20 60 che vanno circa da 4 a 5, 6, 6, 3 per Nikon. Quindi
1: per sensore full frame intendi? Per giusto? sensore full frame, mm, eh. Ok, sì. quindi eh, questa cosa fa eh, pensare sì. anche che è una cosa progettata a priori.
0: Eh sì, sì, eh, quantomeno per giustificare che vengono promosse come compatte, perché se no nel momento in cui vai, molti hanno fatto giustamente l'esempio del, di un Sigmart, anche se prendi quelli nuovi più riprogettati per... Comunque sono, se prendi dei fissi grandi o anche degli zoom professionali per il full frame attuale,
1: mm. eh, la compattezza va un po' a farsi friggere, ecco. Mm. Ah beh sì, per forza. Cioè. Beh no, questa è stata una mossa anche intelligente, nel senso che cioè, ancora prima di uscire con il corpo macchina, compatto, full frame, hanno comunque ancora prima appunto messo sì. avanti delle lenti, che potessero eh, sì. essere poi abbinate sia a dei corpi, chiamiamoli a questo punto, professionali appunto full frame che anche anche, appunto a questi compatti eh, sempre full frame che eh, di base se fosse uscito il corpo full full frame compatto chiamiamolo entry level eh, che però poi necessitava comunque di ottiche dedicate che sul mercato soprattutto Sony devo dire ha dei prezzi abbastanza altini e lì veramente lascia perdere il discorso entry level perché Casca, casca da solo, ma se vogliamo anche un discorso di compattezza. Esatto. Perché esatto. Sì, Poi gli vai a montare un obiettivo che pesa il triplo della fotocamera stessa, e hai risolto poco anche in quei termini. Ma poi vedi, ecco,
0: anche lì non è che le soluzioni prima non c'erano, ora eh, i, i recenti lavori di, di Tamron, i tre fissi di cui appunto parlammo, ma anche Samyang ha fatto delle cose in questo senso. E anche se poi per i creator sono ottiche che vanno bene fino a un certo punto perché il creator ha bisogno di un buon autofocus e queste sono ottiche quasi tutte che sull'autofocus cascano su quello continuo in video ah, okay. quindi però io per esempio sulla 6004 che è la PSC che ha lo stesso formato praticamente di queste nuove compatte con sensore full frame di Sony io uso spesso e volentieri il 25 mm della Zeiss ovviamente croppato perché è una PSC 25 mm da Zeiss, il Batis, fa parte di quella serie di Batis, c'è anche il 45, c'è anche il 18, che sono delle ottiche full frame, ma già nascono compatte e non sono buie, anche se a tutta apertura il 25 non lo sconsiglio, però eh, già di uno step sotto o arrivie. insomma per il video poi dai, insomma, certo. ci sono varie considerazioni.
1: Però guarda, giusto per spezzare una lancia a favore, sì. perché qua da questo punto di vista potrebbe essere forse un'opportunità, quantomeno per sì. qualcuno. E, ad esempio, metti chi ha un, un corpo, chiamiamolo principale, Sony, sì. eh, full frame, chiamiamolo anche professionale in contraposizione esattamente. Okay. Eh, magari vuole il secondo corpo macchina, che è, potrebbe essere tranquillamente una PSC. Come <ride> sì, io, ogni riferimento sì. è casuale chiaramente sì. ma ha ah, comunque la necessità in un certo modo di uh, cambiare appunto eh, non tanto il discorso delle ottiche ma anche magari avere un caricato batterie diverse eh, perché le, eh. le batterie già sono diverse sì. io sì. ho conv- e tuttora in realtà convivo con due sistemi diversi perché ho nikon e fuji eh, ma anche prima avevo Nikon full frame e eh, anche a PSC e eh, c'era sì. questa seccatura enorme delle batterie sì, sì. Eh, che adesso mi pesa ancora di più con uh, mirrorless perché le devo anche cambiare più spesso certo. eh, può essere da questo punto di vista un, uh, un vantaggio appunto per chi è ad esempio nella tua situazione
0: ma allora, secondo me, chi è nella mia situazione, ti aggiungo un'altra cosa, chi è nella mia situazione e ha bisogno di un corpo anche per creare contenuti, contenuti okay. che vadano su YouTube o contenuti video più in generale, in cui magari uno è presente nell'inquadratura, quindi ha bisogno di vedersi quando si riprende. Allora, per me, io se il, il prezzo di lancio statunitense, comunque per il, per il mercato extraeuropeo è stato di 1800 dollari io mi stavo già fregando le mani perché ho detto ok 1800 euro, vendo la mia attrezzatura, la 6400, la PSC, gli accessori che ho, gli, le ottiche, gli accessori che ho, così mi trovo con due corpi che condividono un unico sistema di ottica, un unico sistema di batterie e ho lo schermo completamente, insomma tutta una serie di cose mi avrebbero fatto felice sì. col sorrisone. È peccato che il prezzo europeo è stato tradotto con una certa differenza perché siamo a 2100 okay. euro senza ottica. Ah. Ora Ah ok, senza ottica È, è senza ottica, 2004 con, con la lente kit Che comunque Aia. potrebbe essere interessante Visto che io il 1650 lo uso di continuo sulla PSC. Perché funziona bene tra l'altro, mantiene un ottimo autofocus, è buio Ma dipende che devi fare insomma e, e quindi questo è il problema. Io ero, avrei, sarei stato, guarda, avrei portato la cassettina con le mie scatole della, della PSC per fare il cambio, ma non perché la PSC non andasse bene, ma perché, come dicevi tu, c'era una, una migliore vita. compatibilità con Cavolo. batterie ottiche. Sì, è Ottica. chiaro. Sì, non ho più il crop, sì, sì. o meglio, ho il crop solo se lo voglio a quel punto. Certo.
1: Eh beh situazione particolare. Eh... Adesso quasi che diventa un altro podcast, però eh, Mm. trovo anche interessante il fatto, interessante comunque da notare eh, come Sony stia davvero comunque allargando i rami un po' dappertutto, cioè eh, sta cercando di coprire dal punto di vista fotografico e ci sta riuscendo molto bene, devo dire, eh, molti settori, dal full frame a questo punto professionale a quello tra virgolette anti-level, comunque più compatto. Ai sensori PSC eh, reparto video, reparto maggiore risoluzione sta veramente come dire, allargando le braccia. Sta coprendo una fetta enorme dire, di mercato rispetto ad, altri, ad, altri, ad altre marche, magari che stanno un po' soffrendo eh, questa sua predominanza.
0: Eh sì, allora, guarda, Sony sta, ci sono anche altri segnali, però ne avevamo parlato in privato, ma forse è prematuro ora trattarli in un podcast, però ci sono vari segnali per sì. cui diversi brand sono sofferenti e Sony in quest- cioè, sta avendo il suo periodo d'oro, onestamente. In parallelo, anche se non si tratta di full frame, è molto interessante il lavoro che sta facendo Fuji. Questo c'è da sì. perché, sia anche a livello proprio di, di prodotti, oltre che... Mi sembra che stia ampliando, abbia cambiato la sua politica di marketing, però eh, quando ha fatto uscire la X74, tu lo sai bene, perché ti ho rotto le scatole anche per qualche giorno su questo argomento.
1: Sì. sì, c'è stato un momento in eh, cui ho detto, dai che è Marco Passapucci, eh, dai che diventa un cucista. <ride> niente, poi. <ride> Mannaggia. Beh, io tenerlo come... avrei tenuto comunque
0: la mia R per la, lo scatto in studio, però la, Beh, beh, una cosa dolce, passando alla una x 74 non... mi ha attirato tanto, 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 perché Fuji ha spinto su, su determinati aspetti, ha, ha proprio avuto, questo, si vede che ha avuto questa voglia, dice, cioè, devo innovare, devo uscire fuori, devo farmi... Sì. Vabbè, insomma, ora, se no divento un podcast su Fuji, ma potrebbe, eh no, quasi, no, 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 farne,
1: potrebbe quasi fare un altro. Beh, tanto direi, io... Spero sì, di, aver dato, sì. di aver dato qualche spunto no? in, in merito a questa riflessione. Eh, Penso di sì. Sarebbe carino poi vabbè, riuscire ad avere anche qualche parere da chi ci ascolta. Adesso non so se direttamente qua nel podcast o comunque... Eh... eh, mi sa che
0: non... Io ho visto da qualche parte si può mettere solo uh, parere o recensione. Mi sa che non c'è uno spazio... Ah, Avevo okay, guardato, okay. però ora... Eh, non so se è cambiato Beh, qualcosa. Tu hai trattato però l'argomento sì, sì. anche eh, in un articolo dal blog. Ecco, allora diciamo questo, ora non so quando esce questo podcast, quando uscirà questo podcast, però sì. giovedì, eh, oggi cosa siamo? Il...
1: Oggi è mercoledì Vabbè.
0: 23. Ecco, quindi domani uscirà un articolo... Eh, che tratta questo argomento, quindi chi volesse può andare nel blog di, del sito www.ensalessandra.com, della scuola di fotografia, e nel blog trova questo articolo e può commentare lì, lì i commenti sono aperti, li guardiamo entrambi,
1: sì, 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 mi, sì, sembra, no, mi sembra che potrebbe è anche essere un m- modo. anche un modo per approfondire, per chi vuole, insomma, sì? determinati aspetti okay. appunto per mm. della, della questione trattata. Ma anche per darci magari dei pareri e degli spunti, perché comunque brando, sì. ecco,
0: Conto che ognuno poi guarda la propria situazione. Cerco di avere un, uno sguardo meno viziato dalla mia attività, però poi eh, spesso certo. si casca lì, anche perché è ciò che conosco meglio.
1: Certo. Ok.
0: Dai, Quindi, salutiamo, salutiamo sì, i nostri dai. amici
1: <ride> ascoltatori. E ascoltatrici. E, e ascoltatrici. E ci vediamo nel prossimo podcast, anzi, eh. ci sentiamo nel prossimo podcast. Certo. <ride> dai, ciao da Enzo. Ciao da Marco e a presto Ciao a presto Ciao ciao ciao, ciao, ciao.